0: Au Québec, on découvre de plus en plus les produits de distillerie d'ici et on les apprécie davantage. Les ventes à la SAQ sont en hausse constante depuis cinq ans, surtout de gin, mais aussi de vodka de plus en plus. Vite vite comme ça, j'ai recensé une cinquantaine de distilleries et de micro distilleries Ça va des installations industrielles à gros volumes à des façons de faire plus petites, plus artisanales. On parle souvent des produits. Moi, je veux parler de ceux qui fabriquent le gin, la vodka des artisans, des entrepreneurs. Je veux connaître leur passion, ce qui les motive, leur moteur. Je veux entendre leurs histoires, aller au-delà de l'étiquette, au-delà du produit, de la bouteille. Parce que tout commence par un rêve, une passion. Je m'appelle Christian Thivierge, journaliste indépendant et amateur de gin depuis plus de cinq ans, quand ça a commencé à être trendy. Je vous propose des rencontres avec des passionnés qui jouent avec les saveurs, les ingrédients nobles, et des alambics. On ne parlera pas trop de techniques, hein, je laisse ça aux experts, on ne parlera pas trop non plus de recettes de cocktails, pour ça il y a plein de sites spécialisés, des mixologues passionnés. On va parler des distillateurs, des entrepreneurs, des artisans qui portent cette petite industrie à bout de bras et qui nous font découvrir des saveurs, des terroirs et qui nous font aimer notre Québec encore plus. On est le 1er juillet, c'est la fête du Canada. Je viens d'arriver à Saint-Ubald, à la distillerie Hubald. Je suis vraiment impressionné par euh, l'importance, les dimensions de, de l'édifice. Euh, il y a une partie euh, également qui est un peu en retrait vers, euh, vers l'arrière, une partie qui est vitrée et on voit à travers les, euh, les alambics On entre par une boutique très sympathique euh, qui met en vedette, évidemment, la vodka Route 363. C'est la première vodka fabriquée à base de patates au Québec parce qu'ici, on est au pays de la patate. Bonjour! Bonjour! Je rencontre oui. Pascal Vaillancourt et, et malgré le masque, je devine un grand sourire, elle a de l'aplomb et semble déterminée. C'est donc bien beau ici. C'est
1: beau, ouais. <rire> C'est
0: elle qui s'occupe des opérations. Elle s'assure que le produit est de qualité. Hubald, c'est une histoire de famille, de couple aussi. Parce qu'arrive sur place Hugo d'Astou, qui est le conjoint de Pascal. Pascal, elle s'est amenée ici, c'est ma
2: conjointe. Moi, je suis directeur général de Patate de l'Beck, beck On a décidé de partir de la distillerie, de la de passion. Mais c'était aussi pour venir s'établir ici, nous, à Saint-Hubert, parce qu'on habitait Québec. Puis euh, c'est pour ça que, moi, ma réalité, c'est les patates, je suis ici euh, les soirs ou quand il y a des problèmes. c'est pas ma job.
0: Pays de la patate, je vous disais. Patate Dolbec c'est le plus gros producteur de patates dans l'Est du Canada. 10 000 acres de culture, dont 4 000 réservés exclusivement à la pomme de terre. Pascal et Hugo sont pas seuls dans cette aventure qu'est hubald Il y a aussi José Petitler et son conjoint Stéphane Dolbec. Oui, oui, comme dans Patate Dolbec. Je m'arrête ici pour parler 30 secondes de la production de pommes de terre au Canada. Donc, en 2020, c'était 357 000 acres récoltés. Province numéro un chapitre? ben oui, la plus petite, l'île du Prince-Édouard, suivent le Manitoba et l'Alberta. Le rendement, bon en en tourne autour de 300 quintaux à l'acre. Un quintal, c'est une unité de mesure qui correspond à 100 livres, ou environ 45 kilos. Il y a essentiellement deux marchés pour les patates la consommation, donc les détaillants, les épiceries, et la transformation, les restaurants, les institutions et, et des usines de chips, par exemple. Les recettes des producteurs canadiens sont d'environ 1,3 milliard de dollars. On exporte pour environ 335 millions de dollars, principalement aux États-Unis, mais aussi en Thaïlande, à Trinité et Tobago, oui, oui, au Guatemala et aussi loin qu'en Indonésie. Mais revenons à notre vodka. J'ai dit deux marchés, hein, consommation, transformation, mais la nature ne donne pas toujours de belles grosses patates. Parfois, il y en a des vertes et des pommes me direz-vous, qu'on donnait aux animaux. Mais là, on a vendu les animaux et on a acheté des alambics. Il va être plein de patates. Combien on met de patates, Pascal, dans une recette? Euh,
1: ben, c'est variable, là, mais de... généralement, là, parce qu'on est en... Des, des recettes. Là, mais on veut
0: optimiser, là, mais actuellement, on veut.
1: C'est
0: ça, la... 5200 kilos. De... 5200 kilos oui. pour, pour faire ce qu'on a une batch pour faire. Oui. Okay. Dans Qui... le fond,
1: pour faire une batch, puis euh, dans le fond, ça, la, ça dépend de la grosseur de notre cuve d'emportage et de notre fermenteur. Nous, on a des cuves de 10 000 litres. Il y a beaucoup d'eau dans la pomme de terre. Hein? Fait mm -hmm. Il faut savoir qu'on met beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de pommes de terre, contrairement à, à si on faisait avec des céréales, où là, on coupe vraiment quasiment du deux tiers. Fait que ça prend vraiment beaucoup de pommes de terre, il y a beaucoup d'eau. Fait On rajoute aussi un petit peu d'eau à travers ça. Il y a à peu près 3 000, 3 500 kilos d'eau. Ça, ça fait vraiment notre, notre mixture, Grosso modo, de patates.
2: on va mettre 16 000 kilos pour faire environ 2 250 bouteilles, 2 000... 300 oh, bouteilles à cause du problème d'amidon qui est très faible, mais c'est un désavantage, mais le vodka de patates, ça fait une vodka qui est onctueuse, mmh. qui est fabuleuse, mais c'est le prix à payer. C'est ça. Puis euh, pour ça que ça… ça prend beaucoup de matière première. Oui. Ça donne bien, vous en avez beaucoup. C'est vrai. C'est vrai. Mais le problème, c'est les équipements. Ça <rire> prend beaucoup de temps d'équipement aussi. <rire> parce que si on fait une vodka de maïs, tu on fait trois fermenteurs de patates, si on, on, prend, on prend du maïs, avec un fermenteur, on fait la même quantité c'est pas une question de coût d'intrants, c'est un, une réalité de coût d'équipement finalement qu'on attribue dans le produit. C'est ce qui fait que
0: c'est une, une vodka qui est coûteuse à faire. Est-ce que vous en faites du, euh, de la vodka à partir de grains? Oui. Oui.
1: oui Puis, en fait, ce, qu on, ce qu on, quand on a eu l'idée de partir ça, en fait, il y avait patates, la récupération des patates, il n'y avait pas nécessairement de marché. Quand, quand on a eu l'idée de faire ça, on a dit hey, « une vodka, euh, vodka, c'est fait avec des patates ». Puis Ça fait longtemps qu'on qu pense à ça, qu'on a eu l'idée qu'on qu qu marine ça. Puis, dans tous nos voyages, toutes nos, nos, nos explorations, Hugo et moi, on se faisait beaucoup décourager de faire ça, qu'il fallait vraiment être déterminé, euh, vous êtes obstiné, vous allez faire ça, ce pas toujours un mariage joyeux, ce pas tout le temps bon, ce pas tout le temps… Puis on a dit non, c'est ça qu'on veut faire, on va y aller, on va, on va foncer. Fait qu'on savait certaines, certains éléments, mais on a appris au, en cours de route tout ce qu'on qu qu sait aujourd'hui. Donc, que ça prend beaucoup de pommes. Ben, on savait que ça prenait beaucoup de pommes de terre, mais autant que ça, avec autant d'effort, <rire> là, on a. Mais le produit en vaut tellement la peine que c'est sûr et certain que. Ça, on le savait qu'il y avait une valeur ajoutée de faire une vodka à la pomme de terre. Puis oui, on fait des d'autres types de spirit. D'alcool, dont une autre vodka avec des grains. Euh, puis on va faire aussi d'autres alcools avec les grains. Pourquoi? Il y a tout un lien, c'est que chez Patate, le nombre de. Il y a 10 000 acres de terre qu'ils sont cultivés. Donc 4 000 qui est réservé pour la pomme de terre. Là, tu me corriges si je dis. des t'en sors. C'est salade! Ça va
0: bien. On ça m'a
1: fait que les autres, la on ne peut pas mettre toujours de la patate sur la terre Faut euh, faire des, des cultures de rotation. Il y a des cultures de rotation qui sont des céréales, puis il y a d'autres types de cultures, du soya, ouais. euh, de l'engrais vert, toutes sortes de choses comme ça. Puis ces céréales-là étaient destinées à faire de la rotation, mais ils étaient vendues. Donc là, peut, nous autres, hein. on a dit, ben cette culture-là, qui, qui est une culture de rotation, ben, on va s'en servir. Parce que l'alcool de grain, bien, on peut faire bien des choses euh, le avec le maïs, le seigle, parce qu'on a l'intention d'aller voir le whisky. C'est toutes des choses qui viennent compléter donne, dans le fond. Cette, ce, ça
2: nous donne un sens aussi, parce que Patate Dolbec, on est un producteur de patates. Mm -hmm. mais en réalité, deux tiers de l'ancrage était sur des, sur des grains. Mais tu sais, on, fait, on produit des grains, puis on les vend en vrac, à gauche puis à droite. Et là, maintenant, on produit des grains, puis il y a un sens, parce qu'on a un produit fini qu'on qu maîtrise. Exemple, le seigle, on n'en faisait pas avant. Le seigle, c'est une céréale magique et rustique pour tout ce qui est euh, le nord du Canada. Mais pas, il n'y a pas beaucoup de marché sur le seigle. que là, on, on travaille des alcools neutres à base, à base de, de seigle
0: et tout ça. Puis, euh, Alcool neutre qui pourrait servir éventuellement pour du gin. Pour du gin, oui, c'est ça, tout à fait. Exactement. Quand j'écoute Pascal et Hugo, je réalise deux, trois trucs. Premièrement... Même si ça fait 300 ans qu'on produit de la vodka à base de patates en Russie et en Pologne, ici, en Amérique du Nord, tout le monde les a découragés de se lancer là-dedans. Trop compliqué, semble-t-il. Ben, ils l'ont fait quand même. Ensuite, ils ont vraiment réfléchi aux façons de tirer le meilleur des terres, la superficie qui doit servir à faire reposer le sol après une culture de pommes de terre. Puis ça, bien, ça demande de changer les façons de faire, de se remettre en question. Enfin, je comprends aussi qu'ils font plusieurs tests pour développer plusieurs types d'alcool neutre à base de grains différents pour agrandir leur portefeuille de produits. C'est vos
2: cuves, ça, oui, de, de fermentation. Ce que tu vois là-bas, c'est la machine pour euh, râper les patates. Fait que comme là, euh, Guillaume y en a fait ce matin, les patates sont râpées, Ils tombent dans ou la vis, tu vois, mm -hmm. qui est une pompe. Oui. Puis on pousse ça, là, les 5000 kg, on les pousse là-dedans. On met de l'eau. Puis euh, c'est ce qu'on appelle l'emportage ou le mashing.
1: On en rajoute enzyme pour des... C'est ça. ça fait que, là, on a une cuisson actuellement ouais. qu'on va ramener dans un fermentage. Bon, ouais, on on le sent.
2: Le sent hein? Hein? Ça sent les patates. Ça... Oui.
1: Ça, <rire> Après, ça sent. On chose. Là. <rire> Mais là, ça ne les patates. Mais une fois que patates, ça ne pas les patates. C'est la
2: base aujourd'hui. On va transférer ici, tantôt. Ça, ça va être à base de, de demain. Pas tantôt, parce que c'est en ouais. haute fermentation. C'est ça. OK. Tu peux ici? Oui, mais
1: il
2: ne faut pas trop proche, parce que... Non, non. Donc ça, c'est en, en train de fermenter. On le sent, là? Le sent? Puis l'eau, vous la prenez où? Bien, nous, on est chanceux ici à Saint-Pibas, parce que l'eau de la municipalité, c'est très euh, ici, il y, a, il y a beaucoup de sable à saint puis il y a toutes des capes de roche. Il, il y a un puits qui est, je pense, à 500 pieds de profond, puis l'eau de la municipalité est zéro chlorée. Ah. Donc, Donc on, a euh, des là, avant. on prend directement cette eau-là qui vient là, bien, là des, des puits artésiens.
0: Donc ça prend beaucoup d'équipement. Puis on a beau être passionné, puis aimer prendre un dry martini de temps en temps, reste que tous ces efforts, tout ce développement et tout ce temps ben, il faut que ce soit rentable. Et c'est dans ça que Hugo excelle. Ah oui, petite note. Je n'ai pas demandé à personne dans ma série de me parler de chiffres d'État financier. On le sait que c'est difficile, cette industrie qui est, qui est naissante au Québec. Les marges sont faibles, même si les bouteilles se vendent 50 Mais ça, c'est à cause des taxes que prend l'État via la SAQ. Mais ça, c'est pour un autre épisode. Donc, les chiffres, la mise en place, l'organisation... Ça a été ça, le travail de Hugo.
2: Quand on a fait le projet, euh, c'est sûr que, comme tu disais tantôt, moi, je suis euh, très tourné vers l'automatisation. Je déteste euh, la, les tâches répétitives qui sont faites jour après jour, tout ça, ça, ça m'énerve. Donc euh, c'est pour ça que j'ai commencé à regarder autour du côté des colonnes en continu. Puis euh, je regardais tout ce qui se faisait. Puis euh, on a passé euh, une couple de semaines au Kentucky à visiter des féticieries là-bas commencé à, à voir ce que c'était les colonnes en continu, comment il peut dire le whisky et tout.
1: On a visité plusieurs euh, manufacturiers de colonnes ouais, aussi. Ouais, c'est
2: ça. Puis là je me suis dit, moi je suis toujours, euh, je suis toujours un peu. Euh, comme je j'ai passé un été dans mon petit Excel. Fait, je me disais, comment on peut rentabiliser une opération? Comment on peut rendre ça rentable? Les gens me disaient c'est impossible de faire euh, de l'alcool neutre et être rentable au Québec. Ça fait que j'ai viré ça de tout bord du côté, qu'est-ce que ça prend pour être rentable? Le, le personnel, le volume. J'ai réussi à trouver un équilibre en disant, bien, si on vit ce volume-là, avec euh, c est, c est, c est cette main dœuvre là je pense qu'on va y arriver. Pis ça passait beaucoup par l'automatisation. Comme tu vois, le, y a, on a un stagiaire qui nous offre des recettes avec Pascal, mais une personne ici offre la distillerie toute seule. C'est assez étonnant quand
0: même. Moi, je oui. pensais arriver ici y voir plus de monde que ça. Là. Oui. oui,
1: mais ça, ça a été dès le départ. Euh, le design qu'on a fait, la, le design de la c'est c'est tout dans son cerveau, c'est sa portion. Euh, C'était vraiment ça qu'on qu a regardé parce que c'est ce qu'on voyait partout. La multi, beaucoup de ressources avec. Euh, puis on était, et hey boy, ça, ça va être quelque chose d'engager tout ce monde-là dans une réalité qu'eux eux, vivaient déjà parce que dans l'agriculture, la réalité du manque de main-d'œuvre est criante. Fait qu'il y avait déjà cette espèce de, 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 de notion-là de dire, OK, comment on peut arriver à faire quelque chose, mais avec un de façon harmonieuse, mais aussi avec un minimum Exactement, de... Comment
2: peut-être de... artisanal, parce que les ça. produits sont, sont, sont artisanales, mais comment peut-être assez... Un, enfin, aussi organisé pour automatiser ce qui peut être automatisé, pour être artisanal, mais automatisé. Tu sais, moi, j'ai une tête de cochon, fait que je m'obstinais avec <t 'où> les <rires> manufacturiers. Je suis allé chez Vendome aux États-Unis, puis je suis allé avec, avec mon fils, on est allé les voir, puis on les challengeait sur des affaires. Pourquoi on pourrait faire ça de telle, telle façon? de fil en aiguille, allé voir un autre manufacturier au Montana qui avait un kit tout en continu. Puis euh, finalement, on a tracé une ligne, on s'est dit, je pense qu'il y aller un petit peu hybride. Il faut aller conserver ça. la flexibilité de la saveur. C'est pour ça qu'on est abouti avec une première colonne en continu. OK? Puis ce qui fermentait tantôt, tu l'as vu, bien, il va être pompé là-dedans avec une pompe qui est de l'autre côté. Puis euh, ça va être ici une première fois ici. puisqu'on va sortir dans le réservoir carré. C'est un alcool euh, en 60 et 70 puis la partie solide, la brèche, est automatiquement envoyée dans ce réservoir-là. après, on, on repasse dans une machine pour séparer le solide du liquide. Puis le liquide, on le remet sur nos terres. Le solide, on le récupère pour nourrir des animaux. Fait qu'il qu n'y a aucune perte, là. Il n'y a aucune perte. Il n'y a aucune perte, ça.
0: On a parlé longtemps, Hugo, Pascal et moi. Ils sont volubiles, ils sont généreux. On sent que ce projet, ils l'ont désiré, pensé, mûri et qu'ils en prennent grand soin. Ils connaissent tous les rouages de leur système automatisé. Pascal élabore les recettes. On pense aux prochains produits. Ils me parlent de la SAQ. Ils me disent qu'au fond, ils sont chanceux parce que le monopole d'État souhaite vraiment faire une meilleure place aux produits québécois. Mais pas juste aux produits d'ici. Les produits faits main, ou euh, du grain à la bouteille, comme on dit, ou de la patate à la bouteille dans leur cas. Ils me parlent beaucoup et la conversation est vraiment très facile. Mais ce que je retiens au-delà de tout ça, c'est le sens qu'ils ont trouvé à travers leur projet et les valeurs qui portent ce sens. Et ça, c'est très inspirant.
2: Si l'entreprise, on dit qu'on veut faire un marketing authentique, ouais. on veut mettre d'avant ce qu'on est avec nos beaux côtés, nos moins beau côtés, nos réalités d'agriculteurs, qui vont moins bien, vont... mais c'est ça l'agriculture, c'est la réalité, mais en building, on emballe des patates, on nourrit les gens, puis euh, on est capable de prendre un, un verre de quelque chose qui, à la journée, va être dur. Ça. Non,
1: non, mais nous autres, tu sais, quand on cherchait nos valeurs, puis tout ça, puis, tu sais, je veux dire, nous, moi, c'est ma dernière, c'est entre... une entreprise qu'on a créée, une autre entreprise, mais en même temps, je veux dire, je ne pas, tu sais, où ça va nous mener, là, tu sais, je veux dire, j'ai 50 ans, là, je m'en vais pas. Euh va refaire trois, euh, quatre métiers. C'est sûr, certain que quand on s'est arrêté, on s'est dit là, regarde ce qu'on fait, c'est ça, c'est vrai, c'est la passion et on veut avoir du plaisir. Les autres, c'était ça. Là. Fait que, des fois, on se rappelle juste, oh, oh là, c'est dur, oh on a plus de plaisir. OK, On s'est dit qu'on voulait avoir du plaisir, qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on fait? Puis l'authenticité, ça transpire nos parents, Quand on dit, vois-tu ici, vois-tu là, mais c'est c'est qu'on veut, on veut amener, t'sais. on veut dire, puis on veut... Fait que ça, c'était toutes des choses super importantes. Fait que quand ça, on est parti là-dedans, on a... ça collait à notre peau. Fait qu'on, on est fiers de ça. Là. Puis je pense que les gens ici de la région sont fiers aussi. Ils sont contents de voir ça, cette espèce de politique là euh, qui, qui est émergée. T'sais, les gens ils viennent à distiller, chercher de la vodka, ben oui. de patate. Puis ben là, oui. ils reviennent, on leur dit, parce que nous autres, on demande c'est-tu votre première fois Non, non. Euh, trois fois, j'ai plus de vodka. Oh, <rire> on, est, on est une succursale de la SOQ. Ben ça. oui. <rire> <rire> C'est très drôle. C'est très drôle.
0: <rire> Alambic et compagnie est aussi sur Facebook et Instagram, de même que sur Apple Podcasts. Google Podcast et Spotify. Abonnez-vous et partagez.